0: men til Regelpodden, podkasten for dig som jobber med lønn og personal. I dag med Bania Ramsrud og Karianne Roer-Research. Bania, du har tatt med dig ett tema med litt julestemning i dag. Ja, vi nærmer oss jul, og da ser vi
1: gärna att det øker på med spørsmål på support, som handler om dette med lønn på helgedager. Hmm.
0: Jeg har tatt med meg et tema ikke så julete, men ofte litt praktisk, og det er... Disse reglene for sporadisk bruk av arbeidsgivers bil, når det ikke er skatteplikt da, på å bruke arbeidsgivers bil. På slutten så har vi også tatt med oss, ja, det er litt sånn basert på eh, spørsmål på support og litt på spørsmål på kurs, eh, et par tips som jeg har tenkt å avrunde med. Hmm. Men Vanja, er det sånn at ansatte har krav på lønn i jula også for dager man ikke er på jobb?
1: Ja, altså når ansatte er fri fordi arbeidsdagen faller på en helgedag i jula, så er jo hovedregelen at man ikke har krav på lønn for denne dagen. Vi får starte der. Men det er klart at ved vurderingen av om ansatte har rett på lønn for bevegelige helgedager, så går det jo et skille mellom ansatte med månedslønn og ansatte som har timelønn. Hvis en ansatte har avtal om fast månedslønn, så får som hovedregel denne personen fast lønn utbetalt, per månad, uavhengig av hvor mange arbeidsdager eller fridager det er i den enkelte måneden. Som i en slik avtale da, så vil jo den ansatte normalt ikke trekkes for lønn på bevegelige helligdager. For timelønnede så er vel egentlig utgangspunktet det motsatte. De får kun lønn for timene de faktisk er på jobb. Så en timelønnet ansatt vil derfor kunna krav på lønn for bevegelige helligdager i jula dersom vedkommende faktisk har jobba. Alltså selv om arbeidstaker ikke har lovfestet rett på lønn for bevegelige helligdager, så i hvert fall ikke i jula da, så vil jo krav på lønn kunne foreligge da i kraft av andre avtaler som parterna er bundet av. Jeg tenker da tariffavtaler, noen virksomheter er bundet av det, det er jo en forutsetning. Men det kan også følla andre avtaler på den enkelte arbeidsplass som parterna har har ingått. En annen ting, det er jo de som faktisk har jobba på en bevegelig helligdag i jula da vad är det di de har krav på det är ju också ett spörsmål det vi ofta får på supporten. Och og så sånn, alltså är det ju också sån här då det heller inte här så så är på mode att vad man faktiskt har krav på lön visst man har jobbat. Så vad det är krav på det vill ju mode att avgöras på bakgrund av arbetsavtalen eller eventuellt av tariffavtal som jag nämnde där som verksamheten har av det. Det som jag tänker är viktigt att märke sig vid arbeid, och det väre sig om det är i jula om det är på en helgdag eller om det är på en vanlig vardag det er jo at dersom den ansatte jobber overtid, så vill jo arbeidsmiljelovens alminnelige regler om overtidsarbeid komme til anmeldelse, og det gjelder også på en heldig dag. Arbeidsmiljeloven skiller ikke på det. Så det betyr att ansatte for slikt arbeid, de vil jo da ha krav på minst et 40 prosents tillegg
0: til den lønn den ansatte da har for tilsvarende arbeid i alminnelig arbeidstid. Og det synes jo mange er litt, nesten litt urettferdige og veldig oppsiktsvekkende, at det ikke er noe forskjell, for mm. de fleste vil jo ha fri jula og kose seg med det. Ja, og så er det rart at de som må jobbe, og spesielt jobbe overtid, at ikke de får noe mer enn på alle andre dager å jobbe overtid. Ja. Ja. Når det er sagt,
1: så altså, er det jo ofte sånn at mange de har jo bedre avtaler sant, enn det arbeidsmiljøloven her gir anvisning på, så mange får nok mer Mm. Eh, når de
0: faktisk gjør den jobben på en helig dag. Mm. Mm. Og det er jo gjerne derfor også at mange tror at de har krav på mer her, uh, av loven, fordi at mange har gode ordninger mm. som på en måte går utover det loven krever. Da. Ja. Men Karianne, du skal snakke om privat bruk av arbeidsgivers bil. Ja, eller bare en liten del av det faktisk. Eh, det er jo sånn at hvis eh, en ansatt får låne en bil av arbeidsgiver og bruker den privat eller på arbeidsreise, så vil jo det utgangspunktet utløse skatteplikt. Det er jo reiser som er arbeidsreiser eller private men vi da skatter av, er det yrkesreise, som vil det jo ikke være snakk om noe skatteplikt. Denne grensa da, mellom hva som er arbeidsreise og hva som er yrkesreise, som er sånn viktig begrep, eller viktige begreper når man holder på med lønn, det er ikke alltid så lett å finne ut av. Hvis man synes det er litt vanskelig, så kan jeg anbefale en podcast fra tidligere i år, hvor vi gikk gjennom litt hovedregler for arbeidsreise og yrkesreise. Vi sier jo at firmabilene er litt rigide, og det er ofte kostbart å ha firmabil. Og så er det ofte sånn da, at de som ikke har firmabil, så er, kan det være at de også får lov å låne arbeidsgivers bil av og til. Og er det skattepliktig, eller er det ikke? Här har vi en regel som sier at sporadisk bruk av arbeidsgivers bil, det er ikke skattepliktig. Og vad er sporadisk bruk? Det hadde vi ikke noe klar avgrensning på før, men fra 2016 så fikk vi en klar avgrensning i regelverket. Sier man at, nå sier man at sporadisk bruk det er bruk som ikke overstiger 10 dager per kalenderår, og samlet årlig kjørelengde ikke overstiger tusen kilometer. Så her er det to vilkår, da. en knyttet til antall dager og en til antall kilometer, som begge må være oppfylt. Dette gjelder jo eh, per ansatt, per arbeidsgiver, per år. Det som noen ganger er overraskelig, det er jo hvordan man teller disse dagene. Da. Eh, og antal påbegynte dager eller døgn eh, telles med som en dag. Eh, og har eh, ansatte lånt bilen, eh, så anses også dager hvor bilen står parkert da, hos den ansatte og teller med disse dagene. Så ja, som praktisk eksempel er kanskje at arbeidsgiver har en bil stående hvor en ansatt skal flytte. Nå ble det dig i dette tilfellet, Vanya. Hvis man sier, Vanya, ikke lei dig en bil, eller lei hänger, du kan få lov å låne den bilen vi har stående på arbeidsplassen. Hvis Vanya tar med seg den bilen hjemme på fredag, brukeren til å flytte på lørdag, lar han stå hjemme på søndag, og tar den med jeg tilbake på arbeidsstedet mandag morgen, da er av disse eh, ti dagene allerede brukt opp. Så disse dagene, da, de far ofte eh, fort av sted, eh, så så her må man være litt sånn på vakt. Mm.
1: Men tänker du da at arbeidsgivere som har <coughs> rause ordninger for å låne ut bil bør ha litt oversikt over hvilke ansatte som bruker bilen, hvor mange dager og kilometer det er, eller?
0: Ja, det er jo ikke noe krav til det som sånn er i utgangspunktet, men man, hvis en ansatt... Eh, blir påtruffet med arbeidsgivers bil i privat æren, så vil man kanske bli bedt om å sannsynliggjøre at det var denne gangen, eller at man er innenfor tidagersregelen. Og da har man ett system hvor all bruk av arbeidsgivers ligger i et skjema på arbeidsstedet for eksempel, hvilke ansatte, hvor mange dager, hvor mange kilometer, så vil man jo ha en enkelt eh, jobb da, når man skal sannsynliggjøre dette her overfor eh, skattetaten. Så jeg tenker jo at det er et godt råd. Ja. Hmm. Jeg skal bare nevne en ting til slutt, og det er i den situasjonen da, hvor man låner arbeidsgivers bil, men typisk ikke av firmabil, men i ett annet æren, så er det noen da, som må betale leie til arbeidsgiver ett lite vedelag for å låne bilen. Det vil ikke påvirke vurderingen av den skattemessige siden av dette her i forhold til bilbeskattningen. Så hvis arbeidsgiver låner ut bilen til den ansatte og tar leje, så vil ti-dagersregelen at tusen kilometer fortsatt gjelde. Så at du betaler leie vil ikke ha noe å si. Eh, dette føles ofte litt, føles litt urettferdig, eh, så, men, men dette er helt klart, og dette er en av de tingene som gjør at bilbeskattningsreglene er litt rigide, at det den eventuelt den ansatte betaler selv, ikke påvirker beregningen av, ved, ved fordel av fri bil. var egentligen det jag hade tänkt att se si om fri bil bara en kort kort snutt men vanligt vi hade ju tänkt att avsluta dagen i dag med tips.
1: Ja. Och jag har ju tänkt att med eller har ju med tips om sjukepengar egentligen. Fant det ut att jag skulle ta. Så vi har ju fått nye regler på sjukpengområdet som har betydning för hur barnarbetsgivare ska beräkne sjukepengar. Och i den anledningen så har ju vi varit med ute på vägen og fortalt om det nye regelverket. Og vi sitter vel igjen da med en oppfatning om at veldig mange gjør feil her. Altså det at de ikke følger beregningsreglene i folketryggloven når de skal fastsette sykepengene til arbeidstaker. Jeg tenker at, jeg si at det er viktig å huske da at det er en minsterettslov. Og det betyr at den angir hva en arbeidstaker som blir syk minimum har krav på i sykepenger. Så mitt tips for det nye året, det tenker jeg må være at alle arbeidsgivere som skal utbetale sykepenger, at de sikrer sykemeldtes rettigheter ved å følge beregningsreglene i Folketrygg-loven.
0: Ja, jeg har tatt med lite dette her med riktig rapportering. Det vi ser er at dette å rapportere riktig i avmeldingen hver måned, det blir bare mer og mer viktig. Og konsekvensene ved å rapportere feil begynner også å gjøre seg litt gjeldende nå. Fra neste, nei, ikke fra neste år, men fra kanskje 2021, så vil det være en prøveordning hvor de som tilbyr OTP-ordninger, altså for eksempel forsikringsselskaper, vil kunne hente opplysninger fra, for en virksomhet som for eksempel tilbyr en som skal ha innskuddspensjon, så kan de hente opplysningene direkte fra avordningens opplysninger, i stedet for at den som kjører lønn enten sender fil eller registrerer i portalen. Der er det viktig at det er riktig tillens beskrivvelse som brukes på den enkelt i som skal eller ikke et skal ingå i grundlage for OTP Og Det der så viktig at oplysningene om arbeidsforhålle slutte atå for eksempel eller stillingsprocent er riktig til en vertid. Så det je tänker, at man må være mer bevisst på at det man rapporter hvad motte er riktig det vi hører da, og dette gjelder jo spesielt regnskapskontorene, er jo at det er vanskelig å få nok information og riktig informasjon, tidsnok. Det kan gjelde alt fra permissioner og at folk har startet. Det kan gjelde alt spesielt knyttet til arbeidsforholdet. Det jeg tenker kan være et tips for neste år det er å, se, å sette seg ned og tenke hva er det jeg egentlig trenger, og hva det jeg ikke får nå. Og så gå tilbake til enten lederen i egen organisasjon, hvis man kjører lønn i egen virksomhet, eller regnskapskontoret sier fra til kunden, dette er hva vi trenger. Vær litt klar og tydelig, tenker jeg, på vad du trenger for å gjøre jobben din riktig. Mm. Ja. Det var jo et klart og tydelig <laughs> Ja, men veldig vanskelig Dette er jo sånn vi ofte snakker med kunder på Når vi er på kurs At man, ja, man stiter litt med den problemstillingen her Jeg tänker at man kanske kan bryske seg litt opp Og kreve å få det man trenger Så får vi se hvor lett det er Ja,
1: det var vel egentlig det vi hadde i dag, Karianne Det var det da er du tilbake til julebaksten,
0: er det sånn? Ja, det er vel det. Ok, takk for i dag. Takk for i dag.